0: Mecenas FM, episodio 300. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, una temporada más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Crowdfunding. Sí. Es la financiación colectiva, es el micro mecenazgo, es, bueno, llamadle como queráis, esto es crowdfunding. Valentí, si está todo bien al otro lado sí. del cable, deberás estar por ahí. ¿Estás? ¿Estás?
1: Estoy, estoy. La verdad es que con la voz ahí un poco, como dicen en Argentina, no sé si se dice esto en castellano peninsular, se dice estoy con la voz tomada. ¿Se dice esto? Estoy con la voz sí, tomada. Sí, no? sí, 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 sí. Ah, lo he vale.
0: escuchado o igual lo he escuchado de alguien que puede es argentino. Ser. Entonces, sí, puede ser. ser ¿no? Es que
1: mi madre lo dice un montón, pero claro, mm -hmm. mi madre es que... Claro, ya, dos no, años no vale. en Argentina, que no igual, vale. pues sí, estoy así porque el peque pues ha pillado constipado y claro, estamos todos ahí cayendo como moscas. Pero vaya, oh, aparte mira. de eso estoy bien, ¿eh? así que sobreviviremos.
0: Bien, bien, bien. Pues Valentí es la mitad del de sí. protagonismo de este podcast podcast, lo podéis encontrar en banaco con v 2 com y hola otra mitad, Joan Boluda, consultor de marketing online, que me encontráis en boluda.com somos así de originales, Valentía Concia, Banaco, y Boluda, pues Boluda así está, así, es, así son las cosas así y somos. así os las hemos contado muchas, uh, muchos abrazos y muchas gracias a todos los que estáis en Twitch y uh, comentaros que a partir de ahora en lugar de estar aquí en Twitch la semana que viene ya no estaremos, ahora nos podéis encontrar en mecenas.fm uh, barra telegram, mecenas.fm barra telegram, uh, es un grupo os podéis apuntar ahí y nada, Simplemente, cuando llegue el momento del directo, emitiremos ahí, en Telegram. O sea, que desde aquí, un abrazo a todos los que se quieran incorporar. Y además, empezamos también... Mira, acaba de llegar Ángel. Ángel Barredo Barreiro, Barreiro, muy buenos días, nos dice Cracks. Muchas gracias, Ángel. Bienvenido aquí. Pues estábamos comentando esto, que ahora emitiremos en, en Telegram. Y la semana que viene ya no abriremos en Twitch. Porque además era un poco raro que en mi canal hiciéramos el el mecenas con lo que ahora ya lo sabéis mecenas.fm barra telegram y ahí tenéis un grupo podéis chatear ahí durante el directo y uh, hay un audio de voz un, un chat de voz y ahí pues nada nos podréis escuchar y además lo bueno es que queda ahí grabado y luego ya tenéis sí. ahí el chat de voz grabado y todo es muy bonito Valentí todo es muy bonito es muy muy bonito y además
1: me encanta que podáis hablar también la audiencia que podamos daros ¿Sí? voz en algún momento correcto porque claro habrán dudas que igual podréis hacer en directo o comentar sí. cositas como la, chulo, radio, la diremos, como la radio diremos ya
0: hablamos con quien sea Olga por ejemplo, Como la acaba de conectarse, Olga Coder, pues buenas, nos dice buenas, pues buenas. Buenas, eh, eh, yo por, mira, eh, por tu nombre diría que, eres, que te llamas Olga y que eres programadora. Sí. Sí, también, a ver, a ver si hemos acertado en algo. En uh -huh. fin, en todo caso, también muy contento, Valentí, porque llevamos dos semanas sin mecenas, porque nos ha pillado la Semana Santa de por medio, tú estuviste un fin de semana fuera y yo estuve el otro, con lo sí. que hemos dicho, pues mira, vamos a aprovechar, hacemos un descanso de dos semanas y luego volvemos ya uh, con el trimestre nuevo de cole y la nueva temporada de Mecenas FM, que nos hace mucha ilusión, episodio 300, y así queda todo pues muy redondito y queda, queda estupendo y fantástico la muerte. Mira, Henry se acaba ya de conectar y es la primera sí persona que ya está en Telegram, Henry Celaya, muchas gracias Henry, un abrazo de, de verdad se agradece, pues nada simplemente os podéis apuntar a este canal y, y ahí estaremos ¿Mm? a Valentí, nueva temporada también Sí, Porque hemos dicho que a partir de ahora vamos a tener una estructura distinta de los episodios. En lugar de hacer lo típico del análisis de campañas, tomaremos uh -huh. una, una temática útil para todas las personas que quieran montar una campaña de crowdfunding y que cuando se plantee, ostras, ¿qué tengo que hacer respecto a esto o al otro? ¿O necesito ejemplos de tal, pues lo tendrá muy fácil. Dice Olga, Olga, correcto, e intento programar. Aprendiendo estoy, me gusta mucho. Ah, muy bien. Qué bueno, es el primer qué bueno. Su primer paso. O sea que también doblemente contento. Porque vamos a, ser, um, un, vamos a crear este grupo, bueno, ya lo hemos creado, además vamos a tener una nueva temporada, episodio 300, uh, después de dos semanas había el mono, ya hemos hecho nuestro mastermind antes, o sea que genial, ¿no? Venga, antes de empezar, como siempre, Valentí, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido todo? Pues bien, lo que ocurre, lo que ocurre
1: es que A ya ver. sabéis que yo estoy de profe en Elisaba, aparte Correcto. de todo lo que hago, que ya sabéis que Joan y yo tenemos ahí un poco carreras paralelas, ¿no? Estamos los dos eh, consultoría, tenemos los dos membership sites, pero aparte de todo lo que ya hacemos, que es generar contenido, estar con sus consultorías, estar con nuestras academias… Soy profe en Elisaba y en mm. algún que otra mm. institución. ¿Qué ocurre con Elisaba? Básicamente que se me concentra todo en un trimestre. Claro. Y ha empezado este abril uh, y, vale. claro, cambia todo, cambia todo, absolutamente todo, porque tengo mucho menos hueco para otras cosas. Entonces, tengo que organizarme mejor y, básicamente, es un reto, ¿de acuerdo? Pero, bueno, muy, 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 como siempre, divertido. Eh, por suerte digo por suerte, porque me gustaría que fuera así siempre eh, todo es online ahora eh, con, con el COVID, así que esto ayuda bastante a mi conciliación, digámoslo de alguna forma, y de hecho me he llegado a plantear que esto yo creo que nos está pasando a mucha gente, ¿no? Debido a las situaciones, en plan, no, es que me compensa colaborar así con la escuela, ¿no? Así que voy a hacerles un planteamiento básicamente para ver si lo aceptan, porque oye, claro. me va perfecto conectarme, hacer la clase y ya está. Que yo creo que esto lo vamos a ir viendo. Hablábamos un poco antes de entrar en la antena, ¿no? Que, que esto va a pasar, lo que pasa es que las universidades no van a ser 100% online, porque tienen un activo físico físico, eh, claro. las clases, el hecho de que los alumnos conecten entre ellos físicamente es importante, etcétera, ¿no? Pero sí que seguro habrá muchos más profes que colaboraremos de forma digital, analógica, eh, no analógica, sino digital, digamos, ¿no? Sí. Aparte de eso, bueno, pues lo de cada semana, en el sentido de que muchas consultorías y también novedades en manaco.com. De hecho, os voy a mencionar dos clases, pero es que hemos empezado también dos cursos en estas dos semanas, así que eh, mencionaré las clases y los cursos a los que hacen referencia. En primer lugar, hemos hecho una clase de Estrategia de consolidación, esto es súper importante, uh -huh. ya lo hablaremos si queréis en un monográfico, porque ahora cada episodio será un monográfico, que es lo que ocurre después de una campaña de crowdfunding, es decir, cómo consolidas tu negocio, si tienes bien planteados los precios, si es sostenible, etcétera. Y luego, en el apartado de gestión de proyectos digitales, que es uno de los cursos nuevos que tenemos, hemos trabajado con definición de objetivos. Por cierto, el curso de la estrategia de consolidación, que no lo he dicho, es el último ya de la guía del creador. Hemos hecho seis cursos para repasar los más de 80 ejercicios de la guía del creador y ahora ya acabamos uh -huh. con este ciclo. Muy Pero eh, es el último curso y tendréis aquí muchas clases dedicadas a la parte de post-campaña. Y ya os digo, el curso de gestión de proyectos digitales, súper contento, lo hace Alberto, y estamos ahora con definición de objetivos, eh, eh, de, de proyecto, vaya, que también es súper importante. ¿Y tú qué tal?
0: ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, bueno, dos semanas, de hecho, como sí, siempre dos. en boluda.com hemos lanzado, no un curso, sino dos, porque claro, han pasado dos semanas, mira, te las dejo en las notas del programa, si luego puedes dejar el enlace, sí. tú, 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 copiar, pegar, mira, te lo dejo por aquí. ¿Dónde quieres que te lo dejo? Ahí, donde pone enlace. Donde quieras. Vamos ahí, ahí mismo. Pues venga, tenemos primero el curso de Google Ads para negocios locales, eh, para todas esas personas que tengan un negocio a pie de calle, o un despachito, o incluso alguien que no tiene un negocio físico, pero que actúa en una zona, por ejemplo, yo sé, pues Qué un peluquero bueno. a... Sí, que estos días a domicilio, uh, estos días con lo del COVID, pues ha habido un auge de esto, de peluquero a domicilio, masajista a domicilio, todo lo que no se podía abrir, pues van a casa de la gente, ¿vale? Bueno, pues también nos sirve Google Ads para negocios locales, y luego otro muy chulo que es el de ¡pá, ¡pah! ¡pah! Pua, pua, ah, y dirás, ah, ¿qué es Pua? Que ah, es uh, Progressive Web App, ¿eh? que esto es para convertir mm. tu página web en una aplicación. Uh, pero nos hemos basado en Wordpress o sea, que si tenéis una página web hecha en Wordpress la podéis convertir en app, de forma que cuando alguien... Bueno. La nave... Sí, sí, está muy bien porque cuando alguien la visita con un smartphone sea Android o sea iPhone o lo que sea, le sale ahí como una especie de banner debajo y dice, ¿quieres uh, tener disponible esto como app? y entonces si le dan, uh, haz clic aquí, si hacen clic les queda uh, una un icono, como si fuera una aplicación instalada en el móvil, ¿sabes? Un icono un acceso sí. directo en, el, en la pantalla de, de desbloqueo, o sea, cuando Tú, tú abres el teléfono que tienes ahí Twitter tienes no sé qué tal, pues te aparece te aparecería Ibanaco con La el buena. favicon que es el, el logo y todo igual pero el bueno de todo esto es que luego puedes um, utilizar las uh, características del teléfono. O sea, que la página web, a través de lo que vemos en este curso, puede usar notificaciones push. Por ejemplo, imagínate que cada vez que tú publicas en el... Si se instalan esto, que oh. simplemente es darle el botón, cuando tú publicas en, en Banaco, pues aparece una notificación push al teléfono diciendo, hey, el nuevo artículo en el blog. Y cuando hacen clic, se les abre esa web app, que es un híbrido entre web vista desde Safari, para entendernos, o desde el navegador del móvil, y una app nativa. O sea, está en un punto de me medio que está muy bien porque no tienes que pasar por la App Store o no tienes que crear una app, yo sé, pues para Android o y luego para no sé quién y para no sé cuántos, sino que simplemente lo haces desde la web con, con ciertos plugins y mmm, puedes usar pues el GPS del móvil, puedes usar el almacenamiento de datos del móvil, puedes usar pues el giroscopio, puedes usar todo Qué lo que bueno. tiene el móvil. Sí, está muy bien, está muy bien, porque es un punto intermedio, ¿sabes? Y no hace sí. falta que desarrolles una app a tu página web que en nuestro caso sería excesivo, vamos, no, sí. no, 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 no lo veo. Sí,
1: porque ¿no? vivimos en otro en otro entorno, ¿no? Claro. Y, y estaría bien, de hecho, recuerdo que para Project nos curramos una app para el, para Android, es verdad, uh -huh. nos la curramos, y era basada, supongo, en el mismo concepto. Ya se lo preguntaré a Alberto, pero seguro que iba por ahí el tema. Sí, y es chulo, es chulo porque si tienes una plataforma, por ejemplo, esto es súper interesante plantearlo sí, así, señor. para que la gente pueda acceder más user-friendly desde dispositivos móviles. Está muy chulo.
0: Totalmente, sí, sí. Pues nada, uh, la verdad es que ha gustado mucho con lo que os lo recomiendo. ¿Mm? ...también saludo a Henry que dice... ...me parece oh. cool que estén por acá... ...saludos y abrazo desde El Salvador... ...¡Anda mira ¿Qué hora es Henry? ...en El Salvador, en estos momentos... ...en fin, pues esto por un lado, ¿vale? ...y por otro lado, pues un poco nostálgico... ...porque he descubierto sí. unas cintas... Uh, ...mini de V en casa de mis padres... ...de cuando típico que te pillas una cámara de vídeo... ...entonces estás no sé cuántos meses... ...grabando cualquier cosa... ...y sí, sí, esto fue en 2001-2002, ¿vale? ...y encontré, bueno, pues unas 25 cintas... ...he tenido que comprar como 25 cables para poder conectar la cámara mini DV um, al, al MacBook, porque, claro, antes... Los portátiles tenían 30 entradas. Tenían una entrada VGA, una Fire, ya, ya, Corona, una no sé qué. Ahora no. Ahora tienen cuatro USB. y apáñate. Y claro, Ala. he tenido que convertir uh, el cable que, que tenía. Pues he tenido además que comprar una batería porque la que tenía no iba. He tenido que comprar un cable de alimentación. ¿eh? Bueno, que me ha salido la torta un pan. Pero ahora lo bueno es que estoy pudiendo digitalizar y visionar esas cintas de hace 20 años. Y hostia, Valenti, que estás tú ahí en ¿eh? las cintas. ¿eh? Hace 20 años. ¿eh? Ya y estás tú ya... En... Ya estábamos haciendo vídeos.
1: Sí, sí, exacto, exacto, Ya estamos haciendo un videoblog, imagínate. Estábamos
0: haciendo cosas juntos hace 20 años, eh, Valentín. Sí. Hostia, es, que es, muy fuerte, sí.
1: ¿eh? es que son 20 años y un poco... Comentábamos que esto de la crisis de los 40 es un periodo, ¿no? No es aquello que dices, no, es, es un año y ya está, no. Es un, es un... Darte cuenta de eso, ¿no? De que han pasado 20 años desde tu época universitaria, y, y bueno, y que ya estás en una época de madurez que es bonita, que tiene sus cosas positivas, etcétera, pero tienes que asumir que a partir de este momento, pues cada vez serás más un señor mayor, dejarás de ser un joven, ¿no? Y esto es evidente una parte una parte de la vida, ¿no? Bonita, pero pero es un reto también adaptarse a la nueva etapa.
0: Totalmente, sí, sí, ya ves, ¿eh? Que, qué... Padres, somos padres en ti. Somos padres, Padre, somos padres.
1: En yo a veces lo pienso y digo, hey, es verdad, es que ves a Arán, claro, yo soy padre reciente, tú ya eres un yeah, yeah, máster yeah. del universo, <risas> pero claro, me miro a Arán, que tiene, ahora cumplirá tres años y es en plan, Ey, pero que, que sí, que soy padre, ¿sabes? Que, que está aquí, que, este, que, le, que es él, es mi hijo. Es muy fuerte, es muy fuerte.
0: Sí, ya sí. ves, ya ves. En fin. Pues nada, escucha, Valentí, um, sí. el otro día estaba leyendo y haciendo un ejercicio de temas de ética. Te lo voy a plantear muy rápido, oh. a, ver cómo uy, lo, a ver cómo lo ves. ¿eh? Uy, uy, uy. Imagínate, <risa> imagínate un, un asesino, ¿vale? Muy oh. malo, de estos que matan, ¿vale? Uh -huh. Y que en una de sus historias de estas de ir a matar peña y tal, tiene un accidente, ¿vale? Y oh. uh, lo llevan al hospital, uh, claro, él tiene su vida de asesino secreta. O sea, no lo va diciendo a voces. Vale, vale. vale. Tiene su vida normal, un trabajo normal, tapadera y tal, pero por las noches va a matar, ¿vale? Y mm -hmm. nadie lo sabe. Entonces, claro, um, tiene un accidente, lo llevan al hospital y resulta que padece una amnesia brutal y él no sabe que es asesino, ¿vale? No Ostras. sabe nada, no, no sabe quién es, no sabe nada. O sea, amnesia total, puede hablar y tal, pero no conoce, pues, ni, ni a sus amigos del trabajo, ni a nada. Y claro, se le olvida que es asesino, ¿no? De hecho, mm. sus armas de asesinar pues están, no sé, escondidas en el algún estos sabes estos eh, en las películas que tienen esos almacenes esos sí, cuartos siempre, en siempre. Las afueras y tal y claro él no lo sabe con lo que como no las tiene en el comedor de casa pues nada no, él no sabe nada y bueno, pues claro, como sus amigos y familia le dicen, pues tú eres fulanito y, y tal, y, y, y bueno, pues trabajas de esto, eres, sé, contable aquí, lo que sea pues, pues em, rehace su vida, ¿no? Poco a poco va rehaciendo su vida y dice, bueno, pues, pues vale, pues claro, él ignora, nadie le dice, hey, que eres asesino, con lo que lo deja aparcado el tema e em, incluso conoce a una persona, tiene una o sea, se casan, tiene una hija, todo ¿vale? Y al cabo de dos años, de todo esto ¡pum! Alguien descubre que era un Ostras, asesino. ¿Por qué? Oh no. Porque se encuentra una cinta, porque encuentran el, yo sé, pues. El... <risa> una cinta, como la sí, que típica... tienes tú Exacto, hora. exacto. Pues sí. Efectivamente. Y se ve ahí. Una ya? cámara de seguridad, un policía que detectó una pista que no sé qué, mm. o se encuentra, por ejemplo, el, el cuarto este que tenía el almacén en las afueras de no sé dónde, porque como no pagaba, pues lo abren y descubren ahí las armas de, que sé, de un asesino, entonces lo busca la policía y tal. Total, que se descubre el parcal, ¿vale? El ADN, esas cosas. ¿Tú crees que sería ético juzgar a esa persona considerando wow. que desde su punto de vista él no ha hecho nada? O sea, ¿no recuerda? Esa persona de alguna forma ha desaparecido de la faz de la Tierra. Si podríamos considerar que es otra, pero no es otra. ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que aquí tocaría seguro asesoramiento médico... Uh -huh. mi, mi intuición me dice que es una persona distinta, que uh -huh. es la misma rayada que tienes cuando, por ejemplo, el tema del Alzheimer, ¿no? Porque dices, sí, cuando correcto. por lo que sea tu cerebro deja de funcionar bien y ya no recuerdas cosas, es muy fuerte, pero ¿dejas claro. de ser tú o no? Claro. Es la Somos típica rayada sí, sí, que sí, no sí. sabes si eres tú o dejas de ser tú. Yo uh -huh. creo que aquí es clave el asesoramiento médico, pero intuyo intuyo que es una persona distinta. Es muy fuerte, ¿eh? Es pero es como fuerte. una persona nueva, con lo cual, claro, tú no puedes juzgar a una persona que realmente, mmm, bueno, aunque lo haya hecho su cuerpo, por así decirlo... Correcto, eh, correcto. Su mente no
0: lo ha hecho, es muy fuerte, claro. Eh. Pero claro, claro evidentemente, ella, explícale no? esto, claro, claro, explícale
1: esto a las, las víctimas.
0: A las víctimas y a las familias aquí de las víctimas,
1: claro. Aquí está el tema. Totalmente sería complicado, un juicio muy, muy complicado muy y, y, claro, tendrías que contentar un poco todas las partes, ¿no? Pero vaya, es difícil. Seguramente esto acabaría, pues, obviamente, no con pena de muerte, pero acabaría uh -huh. con una pena que sería... Un equilibrio entre las dos situaciones. Claro, ¿no? seguramente en lugar de que tocar. la persona,
0: claro. desde el punto incluso de vista de él, es, es injusto. El hecho claro, de decir, totalmente. ¿Qué, pues yo, ¿Yo qué culpa tengo de lo que hizo el otro? Yo. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. A lo que me refiero. Oh, es difícil, es difícil. Es muy difícil. Uh, claro, mucho. imagínate que luego, al cabo de tres años, recupera la memoria. Entonces, ya sí. se le podía juzgar? Por el mero hecho que ha recuperado la memoria. Y de repente. No tiene dices, sentido. Es que sí. Hmm. Ah, es, no es fácil, no es fácil. No. Imagínate incluso que tiene este accidente, pero en lugar de amnesia, uh, pues tiene. Estoy a, estoy a rizar el rizo, ¿eh? Pero tiene uh, una un, uh, muerte cerebral, ¿vale? O sea, el cerebro vale. se apaga, pero su cuerpo queda, ¿vale? Y entonces, en ese mismo hospital, hay una persona que le ha pasado al revés, que su cuerpo, yo sé, pues tiene hemorragias internas y el cerebro le ha quedado bien, ¿vale? Y el sí. cirujano, justamente que está ahí en ese momento, está muy avanzado y dice: calla, puedo hacer un trasplante de cuerpo, ¿vale? Pillar el cerebro del ciudadano normal y lo meteré en el cuerpo del, del asesino, ¿vale? Hmm. Claro, ahí también estaríamos de acuerdo que no sería correcto juzgar porque ese cuerpo haya cometido asesinatos, ¿sí o no?
1: Totalmente, totalmente. Es la frase. El cuerpo han cometido asesinatos.
0: E Exacto. Y si fuera al revés y ese cerebro lo salvas, el del asesino, y lo metes en el cuerpo de un, de un ciudadano, ahí podríamos decir que sí, ¿no? Porque el cerebro claro, es la persona. Es Las la memorias, persona. de hecho. Estamos diciendo sí. que las memorias somos somos nuestra memoria, ¿no? En
1: el fondo somos nuestro disco duro. Sí, sí, yo estoy 100% de acuerdo con esto. Sí, porque... Somos nuestro disco duro, nuestras experiencias acumuladas, nuestro
0: Y, y todo. fíjate, fíjate entonces, imagínate que el científico este que está ahí en el hospital es un clan, eh, digo, es un clan, es un crack de, de los clones, <risa> ¿vale? Y dice, oh? vale, ha llegado este, va a morir, pero lo puedo clonar. Lo puedo clonar rápidamente, ¿vale? Y tengo un clon de esa persona. Y el otro muere, pero lo he clonado. Ese clon se le podría juzgar ahora, porque fíjate que es idéntico a nivel físico y eh, a nivel de cerebro esa persona considera que él ha sido... Porque claro, el clon, lo haces al momento, tiene tus memorias, todo igual, ¿eh? O sea, se ha clonado, pero, pero como claro. en el sexto día de Arnold Schwarzenegger, ¿sabes? Que, vale, que es que ahí estamos... Claro. Hay como dos
1: tipos de clones, ¿no? Están los clones que no recuerdan y los clones que sí recuerdan. No, no. Igual, o sea, que, sí que, que, que han copiado incluso vale.
0: las conexiones neuronales que forman la memoria para que esa persona vale. él, desde su punto de vista, considera que él es el original. O sea, que cuando claro. aparece, dice, no, no, yo recuerdo haber asesinado a toda esta gente. Mm. Pero físicamente era el otro cuerpo que está muerto al lado, que ese no ha sobrevivido, ¿vale? Eh, y tiene la memoria justo de cuando entró en el hospital. Y entonces, ¡pum! Ahí se hace el clon. ¿Entonces qué, Valentín, en ¿Se entonces, podía es la misma este clon? Pers
1: yo creo que es la misma persona. Y claro, punto. pero se le en podría. Este caso. Claro,
0: pero no lo es, porque el que, el que cometió el asesinato bueno. está al lado, muerto, ¿vale? Y tienes un clon igualito que él considera que sí, que él es el asesino, ¿no? Claro, ¿se le debería juzgar por lo que ha hecho el clon muerto de su, de su lado?
1: Yo creo que esto, cuando llegue el momento, éticamente se considerará que es la misma persona, exactamente la misma. Simplemente ha cambiado de cuerpo, digamos, uh -huh. ¿no? Pero es la misma persona. Claro, pero en, claro, en realidad esto... no, es,
0: no es la misma persona, no ha cambiado, lo han copiado, han hecho un copy paste. Bueno, lo han copiado. Copy -paste, sí, pero ¿no? entiendo
1: que este copy paste lo han hecho porque hay una tecnología que lo permite y porque él tiene también unos contratos, yo qué sé, es que ya veremos lo que ocurre no cuando pase uh -huh. esto, pero entiendo que si lo puedes hacer, si te pueden copiar uh -huh. esto pasa en algunas películas, ¿no? Representa que tú tienes como ese derecho a que te copien, ¿no? Tienes como uh -huh. tu backup de ti mismo. Sí, sí pero claro, ya no a... eres tú,
0: es como bueno, depende, ¿sabes? ¿Cómo se llama claro. esta? La de Carbon, ¿cómo se llama la serie? ¡Exacto! Estaba de... pensando en eso ahora Ah, uh, eh, carbon... ah Altered ah, Carbon al Red carbon. Carbon, claro. Pero ellos tienen el disco. Y claro, de alguna forma sí. ese disco que tienes en, en, la, en la parte de en las cervicales y tal, uh, cuando lo destruyen, ese disco, entonces sí, si tú, tú cambias de disco de cuerpo, pero tú eres el disco, en ese caso, exacto, ¿no? todo el rato, claro, si copian el disco, mmm, es una copia, ya no eres tú, el original muere. Entonces... No es, fácil, no es fácil. Pero ahí fíjate
1: que se considera. En Altered Carbon se considera que es la misma persona. ¿eh? sí Simplemente que ha cambiado de cuerpo. Ya está, Ya, ¿no? pero
0: claro, el que ha muerto ha muerto. ¿Sabes? O sea, sí. en la peli, cuando el, el rico ese que contrata. A, no, es, creo que es la serie, ¿no? Que lo contrata para descubrir sí. quién lo ha matado. Dice, hey, quiero que, me, que descubras quién me ha matado. En realidad ha, ha matado a su original, pero él, como tiene mm. una copia por satélite, se, se, clona se ha copiado en un cuerpo. Mm. Y ya, ya, todo lo que quieras. Pero ¿hasta qué punto esa persona es esa persona? Porque el original está muerto es una copia claro. que considera que es lo mismo, pero bueno, de hecho, también hay mucha gente que considera que cuando perdemos la conciencia y nos desmayamos, no, se, no hasta qué punto el que se despierta sigue siendo el mismo, el mismo que, que había antes, antes ¿vale? Sí. O sea, hasta qué punto nosotros nos pensamos que somos los mismos, pero porque un clon también pensaría lo mismo. ¿eh? Un, en en sí, el, sí. Sexto Mirad el sexto día, mira del sexto día. Mira la película de Schwarzenegger, del sexto día. Brutal. Que, que va... Bueno, que, que es... No digo nada porque entonces, claro, pierde la gracia. Y ya que estamos
1: historias. de pelis y off topic total, eh, pensad en Memento también, si no lo habéis visto, oh, de Nolan.
0: grande, grande. Del año
1: 2000, grande. porque es el tema este de no recuerdo nada y tengo mm. que recordar, ¿no? Y es un poco lo, el primer inicio de todo esta, este debate, empezaba sí. así, ¿no? Una persona que no recuerda que ha sido un asesino, ¿no? Pues...
0: Sí, señor, sí, señor. ¡Ey! Saludamos a Diego, a Ikuma, a Joy, a Verónica, a Ángel y a Giovanni, que se acaban de añadir a nuestro grupo de Telegram, ¿eh? Ya sabéis bien, que a bien. partir de ahora, aunque estemos publicando en Twitch, vamos a hacerlo única y exclusivamente en Telegram. Y si queréis chatear, también en Telegram, ¿De acuerdo? Pues sí, sí. La verdad es que da mucho que pensar el hecho que somos nuestra memoria. Yo recuerdo de pequeño sí, que sí. pensaba, ¿habrá en el futuro la posibilidad de, en lugar de matar, o sea, de la pena, la pena de muerte, sustituirla por el borrado de memoria? ¿Sabes? ¿Te imaginas? Pues mira. En lugar de matar. que Viene a ser lo mismo, porque matas sí. esa persona, ¿no? Pero, pero es la misma, pero no pero no lo es, pero. Ah, difícil, difícil. Valentín, yo creo que solo Vamos hay allá. una solución a todo esto, que es que entre la tuna y sí. vemos las novedades del fantástico mundo del crowdfunding. ¿Te parece? Vamos allá. Vamos allá. Empezamos con un crowdfunding para salvar un negocio. Vamos a salvar el mundo negocio a negocio. Patreon, atención, triplica su valoración Dios mío, ¿qué han hecho? ¿Una campaña crowdfunding? Finalmente nos vamos a hablar de un poco de ayuda de tus amigos ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Sí? ¿Crowfunding? Crowdfunding, no ¿Una porra? ¿Es un crowdfunding? Como podéis ver, hay cosas que, a pesar de ser un nuevo formato, no cambian El momento friki del episodio hoy a, a, vamos, lo ha petado y las noticias se quedan Venga, va, sube, sube, Juan Carlos. Bueno, bueno, bueno. Sí. Valentí, Valentí, vamos a empezar salvando negocios. Venga, que el crowdfunding esto lo controla muy bien. Totalmente.
1: De hecho, eh, mención sobre la sección esta. Intentaremos traer noticias cuando todas que tengan un valor y un sentido. Si vemos, por ejemplo, que en un episodio no hay nada nuevo a remarcar, no traeremos noticias. O sea, dependerá un poco de eso. ¿eh? En cualquier caso. Vamos cargaditos, la verdad. Cada semana sí que dudo que pase, pero puede llegar a pasar. En este caso, es interesante lo que, lo que vamos a comentar ahora porque en situación actual, en, y esto tiene que ver con el, la situación del crowdfunding en 2021, el crowdfunding ha servido para muchos negocios que han tenido problemas. Esto lo hemos ido viendo a lo largo de las últimas semanas. En este caso, tenemos a un hostelero de Santiago que eh, tenía unas pérdidas de 30.000 euros uh -huh. y ha lanzado el crowdfunding para salvar su negocio. Entonces, esto lo hemos visto constantemente. Claro, aquí... Yo digo una cosa importante y ya entramos en materia, que es cuando pase esto, cuando realmente tengáis que usar el crowdfunding para salvar un negocio, mm -hmm. intentad aprovechar para cambiar el negocio. Es decir, o mejorarlo. ¿En qué sentido? Hombre, si tú ya digitalizas tu público objetivo y trabajas con una base de datos porque estás haciendo un crowdfunding y la gente está contribuyendo por Internet, aprovecha y cúrate mucho esa base de datos para luego, por ejemplo, ofrecerles comida a domicilio, intentar también una parte de tu negocio y llevártelo a Internet. Es un poco mi, mi primera lectura de todos estos casos que hemos visto. Hay gente que lo ha podido hacer y gente que no. En cualquier caso, fijaos que el problema aquí viene por los gastos fijos, ¿no? que es algo que cuando tienes un negocio 100% online, reduces un montón. Claro, aquí tenían unos gastos fijos de 2.000 euros, que claro, de entrada hizo frente el hombre con sus ahorros, pero llegó un momento que se acabó la capacidad de ahorro. Y claro, dices, ¿qué hago? ¿Cierro el bar? Es mi modo de claro. vida, o sea, es muy fuerte. ¿eh? Pero claro, la parte buena de estos tipos de modelos y aquí lo vemos, es que tienes una clientela y esa clientela te puede ayudar, de decir, oye, vale, el bar ahora está cerrado, pero yo sé que voy a venir durante las próximas cuando acabe la COVID, pues voy a ir viniendo, pues te compro, yo qué sé, el claro. menú del día que siempre me comía, pues claro, de un año, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Y así ya está, con un descuento y ya está todo perfecto. Y bueno, de esta forma hemos conseguido que el crowdfunding sirva para esta situación de crisis, salvarlo un poquito. ¿Cómo lo ves? Es interesante, ¿no?
0: sí, señor, efectivamente. De hecho, el crowdfunding en muchas ocasiones ayuda no solamente a, a crear un negocio, negocio nuevo, a validar sí. un producto, sino a salvar uno que ya existe, pero que aquí es muy importante la lectura que tenemos que hacer, que sea algo puntual, en el sentido que es por algo en concreto, porque si simplemente es que, que el negocio va menos y que no hay demanda, por mucho que intentes salvarlo, uh, sí, pero será un parche. Me refiero a que, por ejemplo, ahora con el COVID uh, tiene todo su sentido, tiene toda la lógica, porque dices, hombre, un bar, COVID, tenemos que cerrar un año de pena vamos a tener que cerrar por un año bueno pues es lo que dices tú te pago el menú de todo el año y lo salvamos y luego sí. tiene que seguir funcionando o sea lo que no podemos hacer es porque hay o sé sea, baja demanda es como si esto una tienda de fotografías um, de, de revelado fotográfico dijera no no voy a hacer un crowdfunding porque ahora ya nadie usa mi tecnología hombre um, a ver igual vas a conseguir algo pero cuando se acabe el dinero del crowdfunding es lo que decíamos cuando se acabe el, el dinero de estos menús que, que has pagado por adelantado un año eh, ¿qué vamos a hacer? Claro, o sea, tenemos que pensar que no solamente sea salvar, sino sea sea salvar algo porque de forma puntual, que es lo que hace el crowdfunding en este caso, funcione. A no ser que lo plantees, evidentemente, como un crowdfunding um, periódico, o sea, recurrente, que entonces es un creador que crea algo y lo hace así. Pero si es algo que simplemente la demanda ha bajado o es que no está bien ubicado Exacto. o cualquier otra cosa, por mucho que lo alargues, es alargar un poco la agonía, ¿no?
1: Sí, Sí, sí. Y tienes que tener en cuenta siempre este factor, digamos, coyuntural para tomar decisiones y aprovechar el crowdfunding como una herramienta de cambio o como una herramienta de salvar el, los platos, ¿no? Que son claro. cosas muy distintas. Y puede servir para las dos cosas, pero debes sí. intentar utilizarlo con la mejor opción posible de las que tengas, ¿no? Sin Totalmente.
0: Duda. O sea que, venga, genial salvar siempre y cuando sea para, para que luego siga funcionando para por, por su cuenta. Eh, bueno, es como el crowdfunding que ayuda a lanzar. Vale, está muy bien lanzar, pero que luego ese negocio esté ahí. O sea, que que, Correcto. Funciona, que se sigue vendiendo el producto. Venga, va, nos vamos Correcto. a Patreon, que triplica la valoración. Patreon, Patreon, Patreon valoración.
1: ya lo sabéis, bueno, los que no lo sepáis, es una plataforma de crowdfunding recurrente. Entonces uh -huh. estás recaudando cada mes o cada vez que publicas un contenido. Contenido. De entrada se usó mucho por youtubers... Grupos de música, bueno, de hecho, youtubers de muchos contenidos distintos que lo que hacían era, oye, parte del contenido lo hago de pago o directamente ofrezco el contenido y la gente lo recibe antes que el resto si paga, por ejemplo. Y además hay un objetivo de recaudación, con lo cual vas recaudando y mejorando tu contenido, mejorando la recurrencia del contenido, por ejemplo, añadiendo un vídeo más cada mes, etcétera, etcétera. Pues bien, esta plataforma que empezó, bueno, sin pena ni gloria, oye, claro, los que estábamos en el sector, Joan y yo, lo detectamos muy rápido, oye, Patreon, esto pinta bien, ¿eh? Pero las grandes, lo vieron como algo, bueno, aquí no sabe qué pasará esto, ¿no? Pero la realidad es que incluso YouTube ha creado y fomentado el botón unirse debido a que Patreon ha crecido una barbaridad. Y fijaos hasta qué punto que ahora en seis meses ha triplicado, triplicado ¿eh? su valoración. Fijaos mm, lo que ocurre con la COVID y qué ocurre ahora en 2021 con el estado de crowdfunding, que en situaciones de crisis el crowdfunding se acelera. Es como la enseñanza online que comentábamos en la intro, todo se está acelerando. Y claro, el claro. crowdfunding como herramienta de, de lanzamiento y de, de potenciación de proyectos online ahora está a tope, porque realmente mucha gente, y todavía no estamos en la punta, la cresta de la ola, porque hay gente que todavía está, pues no sé, viéndolas venir. Pero esto va, está aquí para quedarse. La gente va a tener que digitalizarse sí o sí y esto va a hacer que Patreon crezca y que todo crezca. Fijaos que ahora, eh, bueno, aparte de la tri triplicar esta valoración ha levantado una ronda de financiación de 155 millones de dólares, que son 130 millones de euros, así que está ahora en un estadio que ya veremos, pero seguro que habrá cambios en positivo en la plataforma y novedades. Y ya están enfocándose mucho Patreon hacia el servicio, cosa que para mí es importantísimo en una plataforma, así que veremos novedades y habrá que estar muy atentos a lo que hacen. Pero vaya, es una gran noticia, una excelente noticia y es muestra de que el, la salud del crowdfunding es bueno, óptima. ¿Cómo lo sí, ves? Sí señor,
0: sí señor no, totalmente de acuerdo, a ver a Patreon ya le echamos el ojo hace, vamos, cuando nadie sabía de qué iba, ya te dije, hostia, Valentín mira esto, también valoramos incluso lanzar una plataforma parecida, lo que pasa es que ya llegábamos tarde y el problema de siempre, el tema de la rotación que este tipo de plataformas requiere una rotación y una cantidad ingente de creadores creando contenido constantemente además, esto sumado, que era muy pronto esto implicaba aguantar un negocio durante muchísimo tiempo sin mm. uh, saber lo que pasaría cuando ya teníamos nuestros negocios propios. ¿no? Ahí Pero estamos. vamos, la, la, la idea la veo fantástica. Lo único que veo desde el punto de vista del creador que... ¡Ostras! ¿Por qué? O sea, no entiendo aún cuál es el perfil de persona... Bueno, sí lo entiendo, ¿vale? Mm. Entiendo quién es. Es la persona que quiere crear y que no es técnica. El no va a hacer un membership. No va a hacer un sí, membership sí. site. Pero yo en muchas ocasiones he pensado, hey un Patreon. O oh, aquí en Mecenas hemos dicho... Hey, vamos a abrir un Patreon. Pero uh -huh. no tiene sentido... Porque... Pero fíjate, claro, es parecido, Juan va a montar lo mismo con un membership mm. site? Dime, dime.
1: Exacto, exacto. No, iba, iba a decir que es parecido a lo que ocurre con la gente que tiene su modelo de negocio basado en una red social. Tú y yo mm, lo también. vemos y decimos, pero ¿por qué no tienes tu web? Claro, y lo montas en tu web. Claro. No, 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 todo en YouTube. Claro, como YouTube cambie sus políticas de monetización, liado, te vas al garete. Y pasa mucho esto. Y es el perfil que tú dices. Es perfil de gente que no se va a montar un membership. Y tira directamente de lo que tiene. Porque un membership también, hombre, hay que tener conocimientos, hay que invertir y hay que gestionar. Y la gente mm. como se, se le hace una montaña. yo creo que aquí tú y yo también sí. tenemos un papel y todos nuestros colegas de profesión que la gente entienda que montarse un membership no es una no es la capilla sixtina que se puede hacer que no es tan complicado etcétera no pero vaya sí, como alternativas tampoco
0: entiendo por qué la gente usa shopify sabes lo que me ya, que... Ya, bueno ya, sí, que ya, entiendo, ya, sí que lo entiendo sí que lo entiendo vale ya. una vez más es porque lo que quieren es facilidad a cambio de, hmm. de pagar una pasta Sí, ¿vale? porque sí, es que sí. te sale muy caro Patreon estamos hablando del 8 mínimo si quieres montar algo en condiciones porque hay una mm. versión del 5 que no te deja hacer nada 5% sino un 8%, 8. para, para sí, la sí. herramienta o sea yo lo encuentro una barbaridad una barbaridad pero bueno supongo que la gente valora más la facilidad, un 8 o un 12 ¿eh? porque depende de cómo, también te clavan el 12 la facilidad de ir, abro la cuenta y empiezo a subir ahí el contenido y me olvido Vale, tampoco entiendo por pues, la gente que lo. A ver, eh, por ejemplo, Twitch lo entiendo. Porque, claro, una. Lo entiendo más. O YouTube. Uh, unirse a YouTube. Porque a nivel de preparación de. bueno, y la herramienta del directo y todo esto, igual sí que dices, ostras, eh, técnicamente tal. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy más feliz y más contento en boluda.com barra directo, que es donde montamos ahí los directos y los negocios entre todos y tal y cual, en, en mi casa, en boluda.com, que en Twitch. O sea es que nos lo pasamos genial yo lo controlo todo lo tengo ahí pero pero entiendo que hay muchas personas que prefieran simplemente aprovechar una plataforma claro. ya existente pero es que también hay... claro eh, si haces números sí
1: ¿Sabes qué pasa? Que también hay herramientas, por ejemplo, el otro día comentaba con mis suscriptores en YouTube el tema de Crowdcast, que es una integración que tiene Patreon con Crowdcast para hacer streaming. Correcto. Son un montón de herramientas que, que bueno, evidentemente las puedes hacer todas en tu membership site, sin duda, pero ya las tienes ahí. Y luego el tema del servicio, que para mí es la clave, la clave de estas plataformas, de todas, ¿eh? no solo de Patreon, de Patreon, de Kickstarter, de Berkami, de todas, es que inviertan en servicios, porque ahí es donde se van a diferenciar. Sí. Y tú irás a la plataforma porque tienes un servicio, un seguimiento, un consultor que te está haciendo el seguimiento de tu proyecto. Para mí esto es básico, ¿eh? Cuando esto ocurra, que ocurrirá, pues ya tendrá un sentido. Eh, ahora yo creo que también estamos en un momento joven del crowdfunding, aunque parezca que no, porque llevamos uh -huh. 10 años, todavía estamos empezando y, y esto pues va a madurar, seguro, sin duda. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Pero ya te digo, ¿eh? Aún me cuesta entender... Eh. A ver, uh, al, 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 el único punto que considero interesante respecto a hacer una campaña, imagínate, ¿no? Como la guía del emprendedor o la guía del creador mm. o, o cualquiera que, que vayamos a lanzar, ¿no? Respecto a que ahora estamos preparando una app de, de Kudaku y tal, ¿no? Uh, y, y que haremos por crowdfunding. Lo único interesante, porque claro, estás pagando un 5% a Berkami, dices, este 5% sí. es dinero, ¿no? Más uh, lo...
1: eh, la transacción, las claro, la transacciones entre un 2 y un 4. Sí, claro, sí.
0: en cambio si lo hago yo en casita, pues yo tengo mis tarifas negociadas con Stripe y tal y cual, ¿no? Pues mm. algo que creo que igual se intuye como como aportador, o sea, como backer, como mecenas, es... Um, la neutralidad que ofrece la red, que es como un, una, un, un, una herramienta de terceros que sabes que uh -huh. no hay trampa ni cartón. ¿Sabes el hecho? O sea, sí. nadie puede hacer trampa sí. si está en un Berkami. A ver, bueno, hmm. trampas. A ver, trampas te puedes hacer... No, no, no. Una es muy interesante lo que está, comentas.
1: ¿no? Es muy interesante. La transparencia es otro valor sí. de las plataformas. 100% de acuerdo. El tema de que haya un control, un agente externo, digamos, al propio creador de cada campaña, que tiene unos, unos, unas reglas, unas maneras de actuar y que mantiene un estándar de, de calidad. Para lo bueno y para lo malo, claro. Cuando la plataforma tiene calidad, perfecto, pero cuando no lo tiene también es un problema, ¿no? Pero vaya, totalmente de acuerdo contigo. Si haces crowdfunding en tu web, claro, tienes que fiarte de ese creador y que el creador haga las cosas bien, porque como se equivoque en algo o su member, si falle en algo, te lo comes con patatas. En claro. cambio, Kickstarter lleva años y años y años de, valor, de, de validación de su plataforma. Y esto, claro, que es un naval,
0: evidentemente que lo es. Sí, 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 porque, bueno, quieras que no... Bueno, sabes que es cierto... A ver, que trampas se pueden hacer siempre, trampas, sí. ¿eh? Porque tú puedes hacerte aportaciones en Berkami o donde sea con la tarjeta de, de tu negocio, con la tuya y con la de tu padre, y ya está. Y mira, la gente parece que al final, como te lo ingresas a ti mismo, pues no se nota, ¿no? Mm. Bueno, has perdido un 5% en el, en, el, en el proceso, ¿no? Pero, claro, ostras, quieras que no... Es distinto. Uh, pero si las plataformas empiezan a invertir en servicios y hacen algo posible que tú no podrías hacer, entonces sí, ¿vale? Exacto. Pero ahora, incluso, yo qué sé, las facturas uh, van en tí yo lo hago todo a través, creo una con EDD, creo una aportación uh, un producto que sea una aportación o dos o tres y la gente hace clic, va a través del checkout y se me genera la factura automáticamente esto es súper en cambio, lo hago en berkami y luego tengo y no. que hacer 300.000 facturas o sea, uh, para cada donación, y yo las facturas, que la que la plataforma sí, no sí. te dice mira, toma, las facturas te las hemos hecho con tus datos, con una serie aparte, pues yo sé, V de berkami ¿no? Ver no sé qué tal, y esto se puede, sin ningún tipo de problema, se puede presentar fiscalmente porque es una serie distinta de facturas y no hace falta que sean correlativas a las tuyas, ¿vale? Pero es que este no lo están haciendo. Entonces, claro.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Y esto es uno de los temas pendientes que tiene Verkami y la mayoría de plataformas que hay que igual y que deben solucionar ya el tema de la facturación porque es un cacao y se podría hacer, claro. ¿eh? Y sería un valor enorme para los mecenas y evidentemente también para los creadores en mayor medida. Pero bueno, ya iremos viendo. Claro, ¿qué pasa? Que cuanto más evoluciona el crowdfunding, más necesidad tendrán las plataformas de ponerse las pilas en estos aspectos. Claro, sin claro. duda. A ver qué. Lo veremos, lo veremos.
0: En fin, estaremos al tanto. Bueno, en todo caso, atención porque nos vamos al nuevo formato porque a partir de ahora, en lugar de analizar un par de campañas, lo que haremos es pillar un monográfico. Y, como no, hoy vamos a hablar de algo más genérico, por ser el primer día con este formato, que es el estado del crowdfunding en 2021. Pa, 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 pa. Bueno venga, Valentí, coméntanos uh, con tu voz ronca y de resfriado que sí. tienes He hecho puré de patatas Esta semana, efectivamente Desde aquí también saludamos a Bronson Que dice que nos escucha Mientras va estructurando los cursos Bronson es el CEO de superanfitriones.com El negocio que estamos montando en directo Los martes y jueves a las 10 de la mañana Horario españa Península En boluda, en boluda.com Dice, buenos días a todos Siempre trabajo con radio de fondo Y ahora me he pasado de Carlos Herrera A vuestros podcast Bueno, directos. oye, oye,
1: no está mal, no está eh,
0: mal muy bien, muy bien en fin, venga Valentí. Hoy hemos querido hacerlo. A ver, todos estos temas monográficos que vamos a tratar aquí van a ser muy aplicables. Van a ser cosas que mm. luego podáis aplicar para vuestra campaña y sean funcionales y sean pra pragmáticos, prácticos y tal, ¿vale? Pero el primero, yo creo que para ser un poco especial, podemos hacer algo más situacional, más genérico, que es sí. que qué, ¿hola qué pasa? ¿Vale? Es decir. ¿Qué está pasando con el crowdfunding? ¿Cómo está el panorama? Que de hecho, gracias, como bien apuntabas, gracias o oh, por desgracia del COVID, pues claro, está, está en auge, ¿vale? Porque ha sido la salvación de muchos negocios y de muchos creadores, ¿no? Con lo que, ¿cuál es, Valentín, el estado del crowdfunding en 2021?
1: Mira, empezamos por una regla de oro que nos va a servir a situarnos un poquito y repasar un poco una de las reglas de oro que es importante, que son las cuatro Cs. Iremos viendo C a C de qué va eh, el crowdfunding en 2021. La primera C es comunidad, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido en estos años, 10 años ya de crowdfunding? Pues que la comunidad, que siempre había sido una C importantísima, y tú y yo los primeros mecenas lo comentábamos siempre, No todo depende de la comunidad, todo depende de la comunidad. Es cierto que los creadores y creadoras que han ido, eh, digamos, evolucionando en estos años, por ejemplo una de las cosas que ha pasado es que han creado más campañas uh -huh. y esto es algo que se ha notado súper bueno del crowdfunding, claro, claro, claro. que cuantas más campañas haces, la gente ya de tu comunidad está acostumbrada a ir a una plataforma o ir a tu web o donde sea y um, colaborar en la creación de tus proyectos. Y claro, cada campaña que saca un creador de este tipo, mejora los resultados del anterior. Claro, Esto lo hemos visto con un montón de campañas, mini-museum, pero un montonazo, incluso marcas. ¿eh? También, por ejemplo, eh, Segway ha hecho un montón de campañas en Indiegogo y cada campaña ha ido mejor que la anterior. Evidentemente, hay casos que han hecho muchas campañas y no han salido bien, pero los que realmente han trabajado bien cada una de ellas han notado cómo la reincidencia es positiva, hace que la campaña vaya mejor. Otro punto de comunidad interesantísimo que hemos visto es que las plataformas, aquí es un valor a favor de las plataformas, han desarrollado su newsletter, han desarrollado su comunidad interna y esto ha hecho que cuando, por ejemplo, tienes la suerte de salir en la newsletter de Berkami, pues notes que los resultados son mejor que hace 10 años, obviamente, porque tienen más audiencia y también es verdad que depende del tipo de proyecto, tienen una audiencia muy eh, específica, por ejemplo, para el tema de la bicicleta. Verkami funciona súper bien, la newsletter, y tuvimos una súper buena conversión con una campaña que fue manual de bicicletas. Y esto, eh, bueno, simplemente lo estamos viendo, como la comunidad cada vez toma más protagonismo y en el caso concreto, digamos, de las plataformas, también se están desarrollando las comunidades internas de cada una de estas. La segunda C son costes. Y aquí, sobre todo lo que hemos visto, es que eh, la gente está aprendiendo a hacer cada vez mejor campaña. Y a controlar muy bien los presupuestos y los costes. De hecho, mi vídeo del lunes va a ser de presupuestos. Y he hecho vídeos y también mucho contenido sobre costes. ¿Por qué? Básicamente porque al principio era un poco loco. ¿eh? Hace 10 años la gente lanzaba la campaña, eh, ponía un objetivo más o menos al dedo y luego, claro, teníamos problemas porque no se podían producir las recompensas, etcétera Y ahora se ha profesionalizado mucho hasta el punto que, por ejemplo, Kickstarter hace unos meses estrenó una herramienta de presupuestos que es un Excel que tú rellenas dentro de lo que es la plataforma y te genera un gráfico de pastel, un chart, con todo el presupuesto de tu proyecto. Evidentemente la gente se puede equivocar y hacer estimaciones incorrectas. Sí, pero ya estamos ahí, estamos mejorando cada vez más este punto, esta variable. Comunicación. Bueno, evidentemente la comunicación ha sido siempre básica, pero otra cosa que ha pasado en estos 10 años es que la gente se ha dado cuenta que la plataforma no te comunica el proyecto. Es decir, que eres tú quien tienes que comunicar, tú quien tienes que tener una estrategia y tú quien además también aprovecha todas las ventajas del esfuerzo de hacer la comunicación. Me explico. Al final, el crowdfunding repercute en positivo de tu propio proyecto y claro. cuanta más comunicación haces, más comunidad tienes a tu alrededor. Así que esto te beneficia en todos los sentidos, en todas las redes sociales, en todos tus seguidores, Todas sus estrategias de venta, etcétera. Y la última C, que es colaboración, también se ha ido entendiendo, todavía falta, ¿eh? Pero se está entendiendo que el crowdfunding es una herramienta que va mucho más allá de financia mi proyecto y ya está. No, estamos viendo muchas fórmulas de creación colaborativa. Por ejemplo, Tropic Feel. Tropic Feel. la última campaña que ha lanzado, su mochila, es una mochila que se ha creado con feedback de la audiencia, de su propia audiencia, de su propia comunidad, gente que ha dado ideas y han creado una mochila en base a esas ideas. Entonces, claro. fijaos que la gente está co-creando, realmente ahora sí podemos decir que están co-creando
0: productos, servicios y experiencias por crowdfunding. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? El Estado. Sí, sí, sí. no A ver, el tema de las uh, cuatro Cs, yo siempre, bueno, de todas las normas y todo, yo creo que de las 20 normas de oro y tal, uh, que recordemos que es, uh, podéis encontrar el libro en Banaco.com, el libro de las 20 reglas de oro del crowdfunding. Uh, si tuviera que quedarme con una, a ver, mmm, es imposible solo una, ¿vale? Como un negocio. Pero el tema de la C... El tema de la comunidad, oh, yo creo que pesa mucho, Valentín. mucho, mucho, mucho. El tema de crear, uh, pero en los negocios igual, ¿eh? O sea, el tema sí. de, yo siempre digo, crear, crecer, monetizar, ¿no? Y en este caso, una plataforma, una campaña de crowdfunding también, es crear y crecer para po luego poder monetizar, porque si no tienes nada, o bien pagas un pastón de, de Google, ah, digo, de Facebook Ads o de publicidad, o por muy bien que esté el producto, el servicio, la, el objetivo, todo, todo, aunque lo hayas hecho todo muy bien, va a ser muy difícil arrancar eso. Con lo que, sí, sí, yo coincido plenamente en que precisamente debido al COVID, porque estamos haciendo un análisis del, del 2021, pero estamos en el mes de abril, o sea que tampoco, uh, sobre todo tenemos una gran parte del 2020, uh, el tema de las comunidades potenciales que había de muchos creadores que estaban ahí, pero estaban sin monetizar o estaban ofreciendo algo que no era digital y que han pasado al o a través de crowdfunding o a través de digitalizar su contenido y un membership site, se ha notado 100%. muchísimo. Y ha salvado en muchas ocasiones muchos negocios, sí, sí. 100%. En fin, pasamos a tendencias para ver un poquito qué tendencias ha marcado oh, 2021. Miramos al futuro también, ¿no?
1: Sí, Venga, también venga. Sí, porque de hecho las tendencias siempre son mirando a futuro en sentido de que, vale, se están imperando ahora, pero vamos a verlas desarrollarse, ¿no? Y la primera de ellas es el compromiso. Es decir, ha pasado mucho, y lo hemos visto con el COVID y lo que ha ocurrido, que la gente se ha comprometido pues, con su comunidad, con los negocios que amaba, etcétera, ¿no? Y en el crowdfunding esto se está viendo un montón, y de hecho todas las campañas que tienen un compromiso con la sociedad, por ejemplo, campañas veganas, mm -hmm. se está viendo un crecimiento bestial, mm -hmm. campañas de movimiento Zero Waste, un montonazo de campañas con Zero Waste. Campañas que reducen un montón el consumo de plástico. Un montonazo de campañas de estas. Entonces, hay una correlación muy clara entre proyecto innovador que sale por crowdfunding y compromisos sociales, medioambientales. Hasta tal punto que, de nuevo, fíjate cómo van saliendo herramientas. ¿eh? Kickstarter tiene una herramienta dentro de la plataforma que es compromisos medioambientales. Donde tú puedes poner listar, todos los puntos importantes de tu proyecto que si es reciclable que si es amigo del medio ambiente que si yo qué sé dona una cantidad de dinero a una causa etcétera etcétera y esto lo estamos viendo como tendencia clarísima y esto al final tiene mucho sentido estamos creando proyectos todos como emprendedores y oye un proyecto que creas tú quieres que tenga un compromiso que tenga un compromiso un, un, al final que cree al final un mundo mejor claro. eh, lo vimos por ejemplo con la maratón que hicimos en, en diciembre ¿no? Uh -huh. buscar un poco ese corazón que tenemos todos dentro y queremos también que se trasladen nuestros negocios Segunda tendencia, diversidad. También se está viendo un montón. Fijaos que el movimiento que tuvimos hace poco, eh, muy en auge, pero lleva años, que es el Black Lives Matter, un movimiento de, de en pro de que todas las vidas valen lo mismo, ha sido un hashtag eh, debido, por ejemplo, al triste, triste asesinato bueno, asesinato, digámoslo, eh, eh, fallecimiento por causa de maltrato policial en Estados Unidos de una persona de, de raza negra, uh -huh. pues ese hashtag de Black Lives Matter ha sido un hashtag que ha estado en Kickstarter durante meses. No te sé decir si dos o tres, pero casi te diría que un trimestre, juraría, estuvo el hashtag en el logo, ¿eh? o sea, veías el logo y detrás del sí, hashtag. Y un montón, montón, montón de campañas, fomentando la creación de personas afroamericanas. Y vemos cómics, vemos también emprendeduría, y fijaos lo importante de esto, cómo el crowdfunding está conectado con la realidad, con los movimientos sociales, con los movimientos que buscan, en este caso, la igualdad. Y esto pasa un montonazo y lo vemos en tendencia clarísima, ¿no? que cada vez hay proyectos más diversos y que buscamos una igualdad entre sexos, razas, orientaciones sexuales y todo. Claro. Y esto lo estamos viendo como tendencia muy imperante. Y la última, y muy importante también, bueno, no, hay mm. más, perdón, la número tres es la usabilidad. Vale. La usabilidad está viendo cada vez mejoras más bestias en las plataformas. Se preocupan, por ejemplo, de tener aplicación. Kickstarter tiene aplicación, Indigo tiene aplicación. Están creando herramientas constantemente. Y, claro, ya no es una opción tener una buena UX en tu plataforma. Es una obligación. Lo veíamos antes en el, en el debate que hacíamos, que la plataforma, como no se ponga las pilas en servicio, y obviamente en lo básico, usabilidad, herramientas, vamos a tener problemas, seguro. Y lo estamos viendo eh, que las plataformas punteras se preocupan de este aspecto. Tendencia número cuatro, el tema del streaming. Lo estamos viendo cada vez más. ¿Verdad? Las plataformas tienen herramientas que permiten el streaming Mira, de proyectos. Estamos streameando ahora. Estamos streameando. Audio,
0: pero estamos streameando.
1: Exacto, estamos streameando. Y claro, las plataformas se ponen las pilas. Patreon, lo he dicho antes, con Crowdcast... Eh, Kickstarter llegó a crear su propia plataforma de streaming, <risa> llegó a crear Kickstarter Live, que luego lo quitó, pero era una plataforma de es streaming verdad, que estaba es muy verdad. bien. lo sí.
0: comentando aquí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y estaba súper chula porque era un streaming normal, como podéis imaginaros yo que sé, en Twitch, pero tenía las recompensas en la parte derecha y podías contribuir con un clic y estaba muy bien. Claro, esto te lo puedes montar tú a tu medida, ¿eh? sin duda. Y ahora claro, Kickstarter ha optado por eso. Oye, no puedo mantener esta plataforma, eh, esta plataforma de directos, pues que la gente se lo haga en Twitch o en YouTube o donde quiera. Me parece un poco triste, me gustaría que lo hubieran desarrollado más, porque creo que es una tendencia creciente. Pero vaya, si no puedes hacerlo en la plataforma de turno porque tiene una herramienta ad hoc, te lo montas tú. Pero lo que está claro es que presentar tu proyecto en directo es un valor seguro y es una tendencia creciente. Pragmatismo. Otra cosa importante, lo que ha pasado, eh, por ejemplo, con, con la crisis que tenemos ahora, ¿no? Es decir, la gente, por ejemplo, ha priorizado mucho la salud, han salido un montón de proyectos en relacionados con la salud, claro. desde mascarillas, que es lo más obvio, pero un montonazo de proyectos, alimentación, cuídate, eh, controla la interacción social, había proyectos incluso también que controlaban la interacción social cuando había tanto miedo a salir a la calle, etcétera, y esto lo tenemos que tener muy presente, cuando tengamos... Eh, una situación diferente en lo que es nuestra sociedad, el crowdfunding rápidamente va a absorber esa tendencia y claro, la va a adaptar. Claro. Y en el pragmatismo hemos visto muchos proyectos en esa, en esa línea, ¿no? Y también, para acabar, que este te gustará, porque no tenemos todavía... Sí, tenemos todavía unas cuantas, eh, perdón. Estamos en la número 6, la realidad virtual, ¿vale? Hombre. Realidad virtual, mm. VR, proyectos, a tope en Kickstarter en Indiegogo. Y es una tendencia que, seguro, vamos a ir viendo cada vez más y más y más imperante. Pero pensad que esto empezó con Oculus. Y Oculus, Oculus Rift, eh, la tecnología Oculus de Facebook, empezó Oculus Rift con Kickstarter. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que cuando estéis emprendiendo, mirar las plataformas de crowdfunding para ver qué se mueve allí es muy inteligente. Porque se están viendo tendencias que al cabo de cinco años son la realidad y lo normal y lo que siempre se ve. Y ahora estamos todos flipando con Oculus, pero no olvidemos eso, que Oculus Rift empezó en Kickstarter sí, hace unos cuantos años. Así que estad atentos como emprendedores que sois, emprendedoras, porque lo vais a ver. Tendencia número 7, influencers, ¿vale? Esto, hay cada vez más influencer marketing en Kickstarter y en Indiegogo. Y esto lo vemos en un montón de proyectos que tiran, sobre todo en Indiegogo pasa mucho con proyectos de China que van a mercado norteamericano y trabajan con un influencer de Norteamérica. Y ese influencer o esa influencer, y esto lo hemos visto en mecenas también en algunos ejemplos, con una impresora 3D lo vimos, pues claro, le da cara al proyecto uh -huh. y consigue que ese proyecto tenga notoriedad de entrada. Tendencia número 8 personalización. Esto también lo estamos viendo mucho, que cada vez hay más y más y más proyectos personalizados. Hablábamos antes de Shell, la mochila de Tropic Field que es una mochila que se ha creado con la comunicación de la gente, y esto evidentemente es colaboración, pero también es personalización máxima, a ultranza. Uh -huh, uh -huh. Y ahora sí, la número nueve y última, positivismo. ¿Vale? Estamos en una tendencia siempre de buscar cada vez proyectos que mejoren nuestro entorno, que sean cada vez más y más y más positivos. Y tenemos, por ejemplo, la etiqueta impacto positivo en Berkami, que tiene ya casi 600 proyectos dentro. Así que claro. mmm, proyectos que busquen un impacto positivo en nuestras sociedades, cada vez encontraréis más y más proyectos en crowdfunding.
0: ¿Qué te parece? Nueve tendencias, ¿eh? Sí, sí, ¿no? La verdad es que crowdfunding ya hace muchos años que estamos diciendo que están pañales y hace muchos años, bueno, todos los eventos que hemos montado siempre digo felicidades a los que estáis aquí porque estáis en un sector que está emergente, ¿no? Que está creciendo. Pero, claro, hemos pegado un acelerón en 2020, mm. es lo que decimos, y en el marketing online, a ver… En general, se ha, se ha pegado un empujón y un acelerón en la digitalización de negocios. En general. Sí. Digitalización en general. ¿eh? No solamente de negocios, sino también... Pues mira, muchas veces, ahora muchas familias están haciendo más Skypes que nunca porque no pueden encontrarse físicamente, presencialmente. Y uno de los uh, sectores que ha afectado es el sector económico. Y dentro del sector económico y de los negocios está el crowdfunding. Y ha sido este acelerón que hemos encontrado como en tantos otros. Y esto eh, no va a seguir con esta velocidad... Ha sido un acelerón, ¿no? es como cuando vas en la autopista y tienes que, que adelantar a un coche. Bueno, pues aceleras un rato, ¿vale? Porque tienes que adelantar ese coche, pero luego, escucha, eh, ya no vas acelerando todo el rato, con lo que veremos que seguramente se va a tranquilizar un poco el tema, pero todo eso que hemos acelerado todo eso que estamos ya más cerca del de crowdfunding como sector importante. No, no te digo que vayamos aquí a superar el sector de los créditos bancarios, ¿no? Pero, hey, que realmente ha llegado a mucha gente que nunca hubiera pasado por aquí si no hubiera sido por la crisis y salido de su zona de confort.
1: Hmm. Totalmente,
0: claro que, sí, sí. totalmente de acuerdo. veis, positivas, algunas como efecto colateral del COVID, pero positivas en general. O sea que, muy bien. Venga, y ahora nos vamos a ver los errores de crowdfunding. Errores. A
1: ver, a ver. Sí, que hay, destacamos tres, pero podemos hacer un monográfico de errores, ¿eh? Pero bueno, el número uno es para mí el más grave y es a lo que yo dedico muchas horas en mis consultorías que es el enfoque. Una campaña puede ir bien o mal en función del enfoque que le hagas. Claro. E incluso a veces, yendo bien... Es negativa para tu proyecto si el enfoque no es adecuado. Entonces, cuidadito con, por ejemplo, eh, yo qué sé, solamente plantear eh, la campaña de crowdfunding para recaudar dinero. Bueno, te pierdes una parte importante de la película. Cuidadito con enfocar inadecuadamente el proyecto a nivel de costes. Por ejemplo, olvidarte del tema del empaquetado, no controlar bien el tema de envío y logística, no controlar bien las comisiones o no controlar bien los impuestos. También es otra cosa muy típica y puedes tener un error garrafal porque luego... Puede ser que no puedas entregar tu campaña como le pasó eh, tu proyecto o tu producto, como Tico 3D o de Cool Schooler. ¿Mal enfoque del público objetivo? Un error muy básico que tú y yo como marqueteros lo vemos muy claro. Cuando te equivocas al público objetivo, toda la campaña fracasa en el sentido de que no vas a conseguir la conversión que buscas, no vas a conseguir la interac o sea, interactuar con tu público como deberías, etcétera. Así que reflexionar sobre esto y no entender el crowdfunding como algo desligado del marketing online es fundamental. Es decir, para mí son mmm, vasos comunicantes y es marketing. Es marketing de comunidades el crowdfunding. Así que no, no hacer un, una buena detección de tu buyer persona, no trabajar con un público objetivo adecuado, evidentemente te lleva a no plantear bien la campaña. Y el último es el mal enfoque en el uso del crowdfunding. Funding, ¿no? Por ejemplo, vender algo que ya tenemos en stock. Esto es típico, ¿eh? Y ocurre mucho en Indiegogo. ¿Para qué haces crowdfunding si tienes un stock de productos? Haz una landing y véndelo. O sea, no hagas claro. un crowdfunding con un objetivo para vender lo que ya tienes. No tiene sentido. Y esto ocurre. aunque os parezca mentira, es un enfoque inadecuado y ocurre. ¿Por qué pasa? Porque la conversión de una campaña de crowdfunding puede llegar a ser del 3%. Y entonces buscan eso. Buscan convertir mejor que en un e-commerce normal... Pero claro, entre comillas, digámoslo en confianza, engañando a la gente, ¿no? Porque, okay. ¿para qué pones un objetivo si ya tienes el stock totalmente acabado y no te hace falta nada de crowdfunding para poder lanzar ese producto? No tiene ningún sentido. En fin, error dos: Venga. confiar demasiado en la comunidad. Hablamos mm. antes de comunidad, sí, ok, pero cuidado, confiarte a saco. <ríe> <ese tipo>. Yo ahora <ríe> sí, estoy sí, trabajando sí. con, por ejemplo, eh, Ryan Bacon eh, eh, Ray Bacon, ¿vale? Que es un youtuber. Que se, llama, es que se llama Ramón y siempre le llamo Ramón, pues Ray Bacon eh, tiene eh, más de un millón de seguidores en YouTube. ¿Nos estamos fiando de eso? No, porque el producto tiene una serie de eh, condicionantes, evidentemente seguro que será del agrado de su comunidad, pero estamos trabajando a conciencia y con mucha eh, profesionalidad para no fiarnos de esos números de entrada. Tendremos que filtrar esa comunidad, ver si a través de una landing se apuntan o no se apuntan al proyecto... Y, bueno, ir con pies de plomo. Y esto lo vemos un montón. Casos como, por ejemplo, bill que tuvo una campaña cancelada en Kickstarter, de mucha gente que tiene comunidad, se fía de eso... Y luego la campaña no va como debería. Y el último es la falta de comunicación, que es un error que ya llevamos arrastrando desde el principio de los principios del crowdfunding, pero sigue ahí, que es que la gente no comunica. Y a veces la campaña no va y miras las métricas y es, claro, alma de cántaro, es que no va porque llevas acumuladas cinco visitas en los últimos diez días. O sea, claro, es que si tu campaña no generas visitas, no vas a convertir. Es imposible. Una web que tiene cero visitas, vende cero eso sí de obvio. Y la gente esto no, no le entra en la cabeza o todavía piensan que la plataforma tiene una digamos un protagonismo mayor en el tema de la comunicación del que realmente tiene. no Son herramientas, al final, en definitiva. Entonces, cuidado con comunicar en pre-campaña antes de lanzar, en campaña, obviamente, y en post-campaña, para que la gente esté enterada de lo que está pasando en tu proyecto. Así que estos serían los tres errores. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, el tema de la comunidad, lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? No sé... Quién fue una actriz que lanzó una campaña una cantante sí. quién fue quién fue no me sí
1: ah esto era uh, la no. campaña de Verónica no de Verónica Mars no lo voy a buscar no, no, lo voy a buscar
0: no sé búscalo porque lo tenemos por ahí sí. y fue un bluff no por qué porque sí. es lo que dices tú no siempre debemos fiarnos única y exclusivamente de la comunidad eh, que sí que es necesario pero no es suficiente pero uh, ¿cuándo ocurre cuando tu propuesta no está alineada y sí. si tienes una comunidad no, que es rica faltaba... que te da tal y luego resulta que lanzas un producto que no tiene nada que ver pues claro, sí. no nos pensemos que tal. Y el tema de la comunicación lo mismo. Lo que pasa es que si tú te curras una comunidad y vas haciendo un crear, crecer, este crear, crecer, como tal, ya implica ahí que tú estás comunicando totalmente. Con lo que un creador uh, de contenidos, cuando hace una campaña de crowdfunding, lo peta muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque eso día a día. No va a dejar de crear contenidos mm -hmm. uh, en, sí. en la campaña porque ya lo tiene tan interiorizado. ¿Sabes? Que sería muy raro que no lo funcione en la campaña porque ya es eh, eh, ya tiene el culo pelado de hacer esto, ya sabe de qué va. Entonces, claro, para él publicar un post cada X tiempo en la campaña y luego seguir comentando en, en la campaña y fuera de la campaña ya forma parte de su día a día. O sea que por eso vemos que los creadores de contenido habitualmente tienen un ratio de éxito más alto en las campañas. ¿Por qué? Porque saben crear contenido, saben comunicar y tienen una comunidad detrás. ¿Mm?
1: Exacto. Tenías toda la razón y yo comentaba, apuntaba bien, ¿eh? era la comparación entre Verónica Mars y Darcy's Walk of Shame. Esto, Verónica esto. Mars fue una campaña que tuvo mucho éxito y la bruja Sabrina, ¿os acordáis de la actriz Hombre, que hacía la bruja señor. Sabrina? Uh -huh. Que es Melissa Joan Hart, lo que hizo directamente fue copiar. La campaña de Verónica Mars igual, o sea, la copió claro, sí. y dijo, venga, ahora con mi comunidad, vamos a hacer lo mismo. Y no tuvo eso.
0: Copipaste, ex. pero como se dejó los enlaces de la otra, pues...
1: Exacto, exacto. Y dices, no, 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 es, no es que no es la manera de hacer las cosas. Implica tu comunidad de, desde entrada, ¿no? Porque si no la implicas y no es tu propio proyecto genuino, no va a funcionar. Solamente porque copies y pegues una campaña claro, claro, eh, de, otra, de otra actriz, es que... ¿no? Totalmente. Totalmente. Bien, totalmente,
0: Fijémonos una era um, de alguna forma genuina y la otra no mm. y aquí cuando en el crowdfunding el tema genuino empieza a oler de chamusquina ¿eh? total en fin Valentín dale todo esto está muy bien pero queremos números queremos ¿Sí? números queremos estadísticas venga tienes algo de vamos esto? a repasos Repasos rápidos, ¿vale? vamos está
1: el patio? Es que sí, sí, sí. Kickstarter están... Yo cada vez que lo miro, se me pone la piel de gallina. Es una cosa increíble, como viendo un capítulo de Bola de Dragón. O sea, 5.700 millones de dólares lleva Kickstarter, ¿eh? Madre mía. O sea, es una locura. 5,7 billones de dólares norteamericanos. Hay meses que lo no que lo ganamos más...
0: esto tú y yo, Exacto,
1: exacto. Eh. Imagínate. Madre. Y lo que más me impresiona es el número de proyectos lanzados, que ya son 520.189. O sea, más Madre. de medio millón de proyectos lanzados. Una locura. O sea, una locura. Pero fijaos, y esto siempre lo decimos en mecenas, ¿eh? Los que han tenido éxito son menos de 200.000. Menos de 200.000, ¿eh? O sea, de medio millón, menos de 200.000 han tenido éxito. Así que, fijaos la ratio de fracaso que hay en Kickstarter. Y en las plataformas grandes, siempre es más o menos igual. En el caso de eh, Berkami, también tenemos mm. datos interesantes para que tengáis en cuenta. En este caso, ya sabéis que es la plataforma con el mayor ratio de éxito del mundo, con un 73%. Para mm. que os hagáis una idea, yo como consultor tengo una ratio de éxito del 80. O sea, mm. imagínate una plataforma que es, mm. eh, al final generalista, pues tener ese 73 es una auténtica locura, ¿no? Y a nivel de proyectos están a punto de 9.000. De ¡Ala! hecho, llevan 8.999 proyectos financiados en este momento. ¡Ey! qué Así que, dices?
0: Sí, A la ahí. que acabe uno, sí, 9.000, sí. ¿no? Qué buena, es una locura. Qué Tienes que conseguirlo y, eh, tú.
1: Valentín. hazlo tú posible. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, ya tenemos, tenemos campañas activas, pero no sé si acabarán para ser la número vale, 9.000. Justamente. Pero vaya... Eh, es como el primer todas...
0: niño del año, ¿no? Sí, 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 sí. sí, A una le
1: quedan nueve días y pinta bien, a ver si es esta, ¿no? Pero seguro que hay alguna que acaba antes. Vaya, Un punto también importante es fijaos, Bercami, siendo una plataforma española 46 millones de euros ya ¿eh? que se dice pronto, estamos ya camino de caminando 50 millones y a nivel de mecenas, que esto es un dato importantísimo 1,3 millones de personas han contribuido a campañas, así que la cosa está pintando bien y yo creo que en los próximos meses y años vamos a ver cómo el crowdfunding acaba siendo una herramienta de uso prácticamente diario o como mínimo mensual por parte de los emprendedores ¿Cómo
0: lo ves? Oh, lo veo genial yo creo que ha sido un chute de energía Uh, considerando cómo estábamos este 2020 con el tema de la pandemia y tal ha sido un chute de energía ver que el crowdfunding o sea, está mejor que nunca uh, fíjate, es que año tras año o sea, estamos no solamente creciendo sino que acelerando eh, si sí. miramos los datos de cada año, vemos, y es importante la tendencia, o sea, una cosa es que, que vaya más, por supuesto, eh, si no va más ya me explicarás. Otra cosa es la velocidad, y dices, vale, pues me, ir a más quiere decir, pues mira, eh, este año un 100 millones, el año que viene 200, el otro 300, vale, esto es ir a más. Mm. Luego hay la velocidad. O sea, ¿cada cuánto crece? Estamos creciendo, yo sé, pues un 20% cada año, un 10%, un 5%. Vale, imagínate que dices, un 10%. Vale, pues un 10% mejor que un 5%, ¿vale? Pero luego es la velocidad. Ahí digo, la aceleración. Cada ¿Sí? año la, el crecimiento del crowdfunding eh, ha aumentado más que el año anterior. O sea, no es que tengamos un lineal de 5 o de 6 o de 7, sino que cada año vemos que vamos más rápido. Y esto quiere decir la diferencia, esto ya es física, la diferencia entre velocidades es la aceleración, ¿vale? Pues vemos que cada vez vamos acelerando más, con lo que, vamos, simplemente esperando un poco y siguiendo con la tendencia actual, dentro de unos años veremos que el crowdfunding va a ser, vamos, una vía muy, muy habitual de financiación. Eso sí, se va a mezclar, y yo siempre sigo apostando por eso, con el crowdfunding hecho en casa. Yo creo que el tema del crowdfunding hecho en casa... Uh, Tendencia. Um, Tendencia clara, eso. ¿eh? Da mucho de eso. Sí, sí, sí. 100% estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí Oye,
1: y será genial, Joan, porque ya colaboramos un montón juntos, pero cuando bueno, esto entonces... esté imperando, no pararemos. Uh, o sea, será podríamos, una locura.
0: Mira, de hecho, Valentín sería un una posible, posible, no sé, como servicio opaco, algo mm. que podríamos hacer. Sí, sí, Es un servicio de crowdfunding en casa. No sé cómo lo llamaríamos. Sí, sí. Pero... in-house o algo así. In -house. Sí, crowdfunding in-house, un rollo así. Cómo plantear sí, sí. bien una campaña de crowdfunding, pero en casa, ¿vale? En lugar de sí. en una que tiene sus pros y contras, porque antes comentábamos de la... Uh, transparencia de una plataforma de crowdfunding, pero también tiene un pago que, escucha, tienes que no es importante porque estamos hablando de, de bastante dinero. Luego también uh, temas de usabilidad. Tú en casa te lo puedes hacer como te dé la gana. En una plataforma tienes que hacerlo siguiendo ciertos criterios. Si en algún momento durante la campaña hay algún. Mira, Valentín, creo que podría ser un tema interesante. In-house ¿Sí? versus oh, fuera de casa para la semana que viene o la otra. Sé que sí, has gusta. creado un listado de, Vamos a ello. de muchos sí. temas, pero um, si te parece, esto no episodios. lo podríamos hacer para la semana que viene. Lo digo porque es una ¿Sí? tendencia. Pues, por ejemplo, imagínate que por lo que sea hay alguna, alguna recompensa que debes modificar. Ningún problema. Si estás en casa, lo puedes hacer. Que esto también puede jugar en contra porque la gente puede pensar ah, pero yo, mi recompensa no sé qué. Pero a veces es una falta, un error de no sé qué que no lo puedes hacer en la plataforma porque te cierran las recompensas, ¿no? Mm. Eh, o sea que yo creo que daría mucho de sí ¿te parece plantearlo para la semana que sí, viene? sí, genial Venga. lo hacemos así crowdfunding in-house versus uh, take-out <ríe> <risa> o sea, sí, exacto, take sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues Un take away o un take out, que depende de dónde, de dónde es take out. En, en Estados Unidos es más take out. Pero bueno, en todo caso, lo, lo valoraremos, veremos cómo está el panorama actual a nivel de plugins y creo que puede ser algo muy interesante, súper interesante. Para, todos los, para todos los siguientes. ¿Mm? Muy bien, sí, sí. Hey, Valentí, pues un mecenas súper completo. A tope. Uh, nueva, nueva versión de mecenas, incluido 30 minutos de friquismo en estado Hombre, puro. Pero no es que faltar. tenéis que pensar que llevamos dos semanas sin hacer mecenas. Entonces, estamos. Claro, ese cuarto de hora que normalmente dedicamos a hablar de Netflix o de paranoias, eh, hoy ha ido un poco más allá. Pero la semana que viene ya volvemos con toda la normalidad del mundo y una dosis de un 10%, 15% máximo de friquismo. ¿Te parece bien, Valentín?
1: totalmente a tope venga
0: pues nada señores hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias a todos los que estáis en Twitch recordad los que estáis en Twitch que la semana que viene ya no estaremos en Twitch nos hemos mudado a mecenas.fm barra telegram y es una red bueno es una mezcla entre red social y aplicación de mensajería que es telegram que te permite también crear comunidades ahí te permite emitir en directo temas de voz en el futuro seguro que meteré en temas de vídeo también podéis comentar ahí la jugada y está tanto para iOS como para Android como eh, para PC, como, o sea, para Windows, como para Mac, como incluso una versión web que tienen. O sea, hay de todo. O sea que echar un vistazo que ahora... Eh, justamente, pues mira, tenemos a Jaume Que se va de incorporar, y... a José, Gerard, Jota y, y nos lo estamos pasando en grande Ah, mira, espera, y ¿quién más se ha apuntado por aquí? Javier, David y Bronson que, que antes lo he saludado O sea que ya lo sabéis, ahí estaremos dentro de una semana Señores, hasta aquí el episodio Nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días Con más mecenas, más micromecenazgo Y más funciones Como siempre, adiós, adiós.